0: En este episodio hablo sobre un tema que me encanta, cómo enseñarle a los hijos a hacer familia. ¿A qué me refiero? No te lo pierdas. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio e impactada de que ya es diciembre. <ríe> El año se me ha ido, por lo menos a mí, como agua. Ya se está acabando un año más. Ha sido un buen año, gracias a Dios, con muchas cosas buenas. Espero que ustedes también hayan tenido un buen año. Desde luego, en mi año hubo cosas malas, hubo cosas tristes, hubo fallecimientos de seres queridos, cercanos, hubo enfermedad. Pero, pues como siempre les digo, es importante voltear, reconocer las malas, definitivamente vivirlas, pero voltear y ver las buenas. Y por lo menos en mi caso, en este año, las buenas sobrepasaron las malas y por lo tanto ha sido un buen año. Así que ahora estoy feliz porque además se ubica perfecto en el tema de hoy. Mis hijos vienen de los lugares en donde viven a la casa, a pasar Navidad. El mayor viene a casarse, este luego se regresa, pero los voy a tener a todos por unos días. A mis tres hijos con sus tres parejas. Para la boda de mi hijo viene además familia. Entonces, pues bueno, va a haber muchas oportunidades de hacer familia, como es el tema de hoy. Y yo creo que es fundamental enseñar a los hijos a hacer familia porque la familia es tu raíz. Es de donde vienes, lo bueno y lo malo de tu vida y de lo que has adquirido y de la persona que te has conformado a ser. Entonces la familia ubica. Pero además, en general, es la incondicional, la que no le queda de otra y va a estar ahí, ¿no? Puedes tener amigas, que amigos que sean amistades muy duraderas, ¿no? que Desde chicos, desde, ¿no? Yo yo como me he cambiado tanto de lugares donde he vivido, ahora mis más cercanas amigas, las conozco hace 16 años, lo que tengo viviendo en Chile. Tengo amigas más antiguas, por no decir viejitas, de la universidad, del colegio de mis hijos cuando estaban en México y del colegio de mis hijos cuando estábamos en Estados Unidos. Amistades muy viejas, pero hay otras que se han ido. Las amistades pueden llegar, quedarse, padrísimo, y a veces son como familia, pero la familia, la de sangre, es como la más estable en nuestra vida y es la que puedes recurrir en momentos de, de preocupación. Entonces, ¿cómo se le enseña a los hijos a hacer familia? Desde luego con indicios de, oye, tu hermano está enfermo, pregúntale cómo está. Oye, es el cumpleaños de tu hermano, ¿qué regalito le das? Incluso cuando son chiquitos, cuando no tienen ingresos, pueden hacer un dibujo, pueden hacerle una atención al hermano a la hermana, que poco a poco vayan internalizando el concepto de la importancia de mantener contacto y hacer familia. Ahora, como les digo, con mis hijos viviendo fuera de Chile, dos de tres, la hija sí se quedó acá, trato de hacer cada dos semanas una videollamada para convivir en familia, independientemente de que cada semana hablo con todos de manera directa, ellos, ella y yo. Esto es en familia, estamos todos juntos y la convivencia es distinta. Ustedes saben que me gusta poner pequeñas tradiciones para que se vayan acostumbrando a que, ah, mira, esto se hace en la casa y es conectar entre todos. Entonces esa es la manera de ir poco a poco enseñándole a los hijos a hacer familia y repetirles el concepto. De hacer familia es importante porque créanme, así fui educada yo y ahora lo valoro y lo promuevo y todo también con los míos porque ha sido un ancla, ha sido un salvavidas la familia. Ha sido una de mis mejores amistades, ha sido lugar de cariño, de conflicto, de, de todo un poco. Entonces hacer familia se vuelve fundamental para cada persona y educarlo en los hijos es parte de una formación integral que espero que promuevas. Cuéntame tú. ¿Qué haces en tu familia para ser familia? Me encantaría que me escribieras y me contaras alguna tradición que tal vez podamos publicar para darles ideas a, al auditorio, alguna actividad o alguna acción específica que tú hagas para precisamente recordarte a ti mismo que es importante hacer familia y desde luego inculcarlos en tus más cercanos. Así que espero que sigamos en contacto. Recuerden siempre envíenme sus consultas, comentarios, quejas, cualquier cosa a través de mi página entre www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta porque así me llega con información útil para mí y es la forma en que yo puedo contestar sus consultas también acuérdense que estoy en Instagram Twitter, Linkedin Pinterest, TikTok con videos y demás para que me sigan y puedan recibir eh, información que espero les ayude para crearse una vida mejor Pues bueno, ese es el comentario inicial que espero les sea útil. Ahora me voy a disponer a responder a sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sean anónimas y tengan la tranquilidad de que no van a ser reconocidos, que lo hago por audio, es decir, a través de este podcast y no les contesto directo a su correo para darles una respuesta más personalizada, más directa, más cercana, pero también para el auditorio que posiblemente tenga una situación semejante y le pueda servir lo que yo pueda comentar al responder sus consultas, que a veces me tardo, pero siempre, siempre las contesto. Ya saben que si pasan dos semanas y no saben de mí, por favor escríbanme preguntando que qué pasó con su respuesta, porque a lo mejor se perdió en, en el mundo cibernético y hay que localizar su consulta. Así que avísenme y con gusto la localizamos y respondemos, porque siempre, siempre respondo. Bueno, entonces hoy empiezo con Hipólita, que me dice, hola Mónica, feliz regreso. De hecho me dice Moni, hola Moni, feliz regreso, espero te hayas relajado al máximo. Yo te extrañé mucho y encontré el libro que me sugeriste. Le sugerí la pregunta anterior que me hizo Hipólita, le sugerí un libro para el caso específico de lo que ella estaba viviendo y todo esto me lo dice porque me fui de vacaciones, para los que no sepan, en octubre y estuve perdida un ratito. Hace un tiempo te pregunté, continuó con Hipólita, ¿por qué pensabas que hasta que tenemos hijos... Somos maduros. Recuerdo que me contestaste y, como que no lo entendí completamente, y me gustaría que me ayudaras a entender de nuevo. He visto entrevistas de mujeres que, desde mi punto de vista, son exitosas y no tienen hijos, y no veo por qué no serían maduras. Por ejemplo, una prima valerina o algunas investigadoras. Y también he escuchado algunas mamás que dicen: Es que la verdad no me gusta ser mamá. Y amo a mi hijo, pero si lo hubiera evitado, hubiera sido mejor. Y yo me siento identificada. Amo a mi hijo, pero hay días que lo veo como un ancla para estar con mi esposo porque aunque me separe, seguiremos unidos por mi hijo. Y eso no me pone feliz. ¿Por qué las mujeres que no tuvieron hijos y quisieron seguir con sus carreras serían inmaduras? ¿Por qué cuidar a otro es madurar? Cuenta cuidar a un vecino, una mascota. Mil gracias y bienvenida. Gracias, mi querida Hipólita, por tu mensaje y gracias por permitirme, pues espero contestar mejor esta pregunta. No sé en qué momento, la verdad es que no me acuerdo en qué momento dije que hasta que tenemos hijos maduramos. Si lo dije solo así, como que solo los que tienen hijos son personas maduras, me equivoqué. Eso no lo creo en lo absoluto, definitivamente, ¿no? Lo que creo es que... Sí, cuidar a otros. Voy a incluir aquí al vecino, como me dices tú, a un pariente, incluso tal vez una mascota. Te da un tipo de responsabilidad específica. Pero, por ejemplo, las personas que me mencionas, la prima valerina, las investigadoras, las que tienen una carrera, están llevando una responsabilidad también hacia una comunidad que realmente habla de una madurez. Yo no creo que la única manera de ser maduros es tener hijos. Lo que sí creo es que las personas que tenemos hijos hemos experimentado un tipo de responsabilidad y una demanda personal muy específica, obviamente diferente a las personas que no han tenido hijos. ¿no? Entonces, esa perspectiva te puede dar herramientas que te ayuden a manejar la vida mejor. Pero definitivamente las personas, las mujeres que deciden no tener hijos, las parejas que deciden no tener hijos, las personas solteras que deciden no tener hijos pueden llegar a ser maduras. Hay personas con hijos y sin hijos que son súper inmaduras. Eso también le ocurre, ¿no? Pero digamos que canalizan la responsabilidad, la trascendencia de sus vidas hacia sus carreras y hacia otras formas, ¿no? Yo lo que sí creo importantísimo, Hipólita, es que veas la manera de ver por alguien más. Yo creo que hacer trabajo, se lo, me han oído decirlo antes, trabajo comunitario, voluntariados, etcétera. Salir de ti misma por ayudar a alguien menos afortunado o un poco más complicado que tú realmente habla de un crecimiento personal y de un esfuerzo que haces porque te incomodas a veces por ayudar al otro, por mejorarte tú como persona y mejorar el mundo ayudando a mejorar la vida de la persona o las personas que estás ayudando. Entonces, me parece, por ejemplo, muy bien que una prima valerina no tenga hijos y todo se enfoque a una carrera espectacular en el ballet. Pero ojalá esa prima valerina vea por alguien más o por más personas, ¿no? O sea, a veces va a una fundación y ayuda, a veces es a una persona en particular que está cuidando y le da su tiempo y le da sus cuidados y le da su compañía. Esa es la parte que hablo de crecimiento, a lo mejor cuando lo dije, no recuerdo, Hipólita, quería referirme tal vez a esto. Espero haberme explicado mejor. Si no, Hipólita, definitivamente soy un fracaso explicándome, pero cuéntame si fue mejor mi respuesta ahora. Eso es lo que pienso, por lo menos actualmente. No me acuerdo cuando dije que solo hasta que tenías hijos eras maduro. Si lo dije así, repito, me equivoqué, es un error. Puedes no tener hijos nunca y ser una persona madura, pero siempre recomiendo ver por alguien más, porque es de verdad una forma de crecimiento personal, una forma de hacer un mundo mejor. Una forma de salir de ti misma para el bien, no solo tuyo, de tu carrera y demás, sino de, de una comunidad, de unas personas. ¿no? Yo creo que además tienes un tema diferente acerca de, de tu esposo y de tu hijo. Es evidente que tú te quieres separar hace mucho tiempo de tu esposo y el hecho de que incluso si te separas de él por tener un hijo en común van a estar unidos te complica. Ese es un tema diferente y es importante que lo sigas trabajando. Yo sé que lo estás trabajando porque estamos mucho en contacto, pero ya está este hijo aquí. Obviamente, esta es, estos son los limones de tu vida, ¿no? Este es lo que te da la vida y yo sé que sabrá sacarle jugo no sé si decidas seguir con tu esposo hasta que tu hijo sea adulto o antes decidas separarte pero puedes todavía sacarle jugo a tus limones de tener una buena vida incluso como mujer separada teniendo en común un hijo ¿no? entonces te deseo suerte Hipólita y espero que sigamos en contacto luego está Isaura que me dice hola Mónica esta es la tercera vez que te escribo siempre con el mismo tema mi hijo que ahora tiene nueve años al que no sé cómo educar es un niño muy inteligente, aprendió a leer a los cuatro años con su papá. Fue el mejor de su clase en segundo año, pero también es muy flojo. Él solo quiere ver la televisión y jugar Nintendo. Desde los cuatro años practica karate y en cada prueba recibe buenos comentarios. Entrena dos veces a la semana y cada vez que tenemos que salir de la casa para entrenar es un pleito. Todas las mañanas tenemos que discutir para que se vaya a la escuela. De solo pensar en las cosas que tenemos que hacer con él, me da dolor de cabeza. ¿Cómo puede ser el mejor siendo tan flojo? Pues porque para cada examen peleamos con él como si fuera el fin del mundo. Ya me cansé y se me acabó la paciencia. Le gusta mucho dibujar, así que de premio le compro colores o plumones y se saca 10 sin ningún error. Salgo a andar en patín solo con él si termina la tarea. Le hago caricias si termina la cena. Por cada cuatro libros de la biblioteca que lee, yo le regalo uno para su colección. Si un día no tengo ganas de acostarme con él antes de dormir, me lo reclama los siguientes cinco días. Me rendí. No sé qué hacer. Mi esposo lo educa al modo alemán. A mí no me convence, pero como mis modos tampoco dan resultados, no digo nada. Cuando veo que va a comenzar un drama, me encierro en el cuarto con mi hija, ponemos música fuerte y cantamos. Ya hice la cartulina con las estrellas, el método del semáforo, ignorarlo, regañarlo, castigarlo y nada me funciona. Estoy tan triste porque lo amo con todo mi corazón y me duele tanto esta mala relación. Yo sé que tú me puedes ayudar. Te mando muchas bendiciones. Igualmente para ti, querida Isaura, pues mira, un hijo con características especiales. Siempre es un desafío para los papás, sean cuáles sean las características especiales. Un niño brillante es un desafío. De entrada porque suelen ser lo que los papás dicen flojos, ¿no? El colegio le debe de aburrir tremendamente porque para él todo es de rápida absorción. Te parece evidente. Mientras que sus compañeritos están tratando de entender lo que están viendo en clase, él ya lo absorbió, lo procesó, lo tiene perfectamente ubicado a los dos minutos de la clase. Y por lo tanto se esfuerzan poco, pero es porque no hay un desafío mental que le resulte interesante por ahora. Yo creo que lo que es importante aquí, porque tu hijo ya está en la pubertad, ya está preadolescente, y por lo tanto las batallas pueden hacerse cada vez más intensas, no sé a qué te refieres con el método alemán de tu esposo. Ojalá me lo explicaras en un próximo correo, pero suena que es más Perdón si me equivoco, Isaura, es violento, le, le pega, le dice cosas desagradables, porque eso lo que hace es más resentimiento y menos ganas de hacer cosas. Hay veces, por ejemplo, me impresiona los papás de atletas, ¿no? Los olímpicos, atletas mundiales, de fama mundial, porque fueron papás absolutamente dedicados. Su vida entera estaba centrada en este hijo o en estos hijos que iban a entrenar, ¿no? Y se levantaban de madrugada con el hijo y lo acarreaban si el hijo quería o no a la alberca, por decirte algo, si era de natación. Y todas las guerras campales de las que tú hablas se las echaron porque para los papás era importante, veían características importantes en este hijo o hija y por lo tanto estaban dispuestos a Tener una vida bien difícil para ver resurgir a su hijo o hija en algún momento dado. Porque yo veo que las demandas de este hijo ahora son muy fuertes, ¿no? Le das colores o plumones y se saca 10 sin ningún error, por ejemplo, ¿no? Le das caricias solo si se termina la cena. Por cada cuatro libros que lee, yo le regalo uno. O sea, no sé si hay demasiadas demandas. Por más que él pueda con eso y muchísimo más, ¿eh? Pero creo que además tienen, por otro lado, un gran poder de negociación. Él me dice que solo quiere ver la televisión y jugar Nintendo. Esas son tus armas para decir, ¿tú quieres en Nintendo? ¿Tú quieres ver la televisión? Perfecto, entonces tienes que hacer la tarea. No exigirle el 10%, yo sé que es difícil lo que te estoy diciendo y ustedes deciden, Isaure, me puedes decir, no, que estás mal. ¿Cómo crees que un niño inteligente no le vamos a exigir siempre que sea el mejor en todo? Y yo creo que estos niños florecen tarde que temprano. Su inteligencia los hace encontrar su desafío mental y dedicarse a lo que se dedica. Yo creo que tu hijo puede salir adelante, pero sin, voy a decir una palabra fuerte, sin odiar a sus papás sin que les sea nada más capataces de mi desempeño, ¿no? Si no se acaba la cena, ok, no se le acabó, recógele el plato y no va a volver a comer hasta la siguiente alimentación de la familia, el desayuno me imagino que es. No tiene por qué ser todo tan intenso en mi forma de ver, Isaura. Veo que voy a... Tu esposo no va a estar de acuerdo conmigo y tal vez aviente mi comentario a la basura. Pero yo creo que en este niño inteligente diciéndole se acabó, se acabó. Nada más, por ejemplo, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer la tarea sin repelar, tienes que, no sé, ayudar en poner la mesa o quitar la mesa o... No Tender tu cama, lo que sea. Una vez que hayas hecho eso, tienes televisión y tienes Nintendo ese día. Y los días que no lo hagas, no hay eso. Entonces tú mandas, hijo. Tú decides qué vas a hacer. Preguntarle, ¿te gusta el karate o no te gusta el karate? No, ya no me gusta el karate. O Sí, sí quiero seguir haciendo karate. Entonces entra dentro de las cosas que no vamos a discutir cuando te toque Ir al karate o ir a la escuela. Cualquier discusión implica que ese día no hay televisión. Si continúa, también se quita el Nintendo. ¿Me explico? O sea, y decirle, yo quiero que juegues Nintendo, yo quiero que veas televisión, hijo, quiero que tengas la vida que tú quieres. Tú ya sabes qué tienes que hacer. Puede que los ponga a prueba. Pero vale la pena que te man se mantengan firmes con esto, porque los colores, los plumones, cosas así, darle premios físicos se vuelven aburridos después de un tiempo y ya no reaccionan los hijos. Entonces, cuéntame qué opinas. A lo mejor ya me dices, no, Monica, no creo que vaya a funcionar, pero yo creo que si te mantienes bien firme, si hablas con él y le dices, esta es la regla del juego no va a haber discusión para ir a la escuela ni para hacer tarea. Pero tú has, no haces la tarea un día y tú estás decidiendo que no hay Nintendo. Tú, no yo, ¿ok? Entonces tú sabes que tienes que hacer la tarea al final del día antes de la cena. Tú mandas, tú decides si la haces recién llegando de la casa después de la escuela, si antes de cenar, si a media tarde. Tú decides, pero la haces sin que yo tenga que perseguirte o discutir. Lo mismo pasa con el karate. Lo mismo pasa con... ¿Me explico? Para que... Empiece a hacerse cargo de sí mismo y ustedes puedan descansar un poco de estar apretando a este niño. Entonces, cuéntame qué opinas, cuéntame cómo te va y espero que sigamos en contacto. Juventina me dice, estoy muy triste. Separada de hace poco, no logro calmar mi ansiedad y tristeza. Duermo mal y solo pienso en todo lo que viví con él. Juventina, lo siento mucho. La verdad es que una separación debe de ser algo muy, muy fuerte. Yo no lo he vivido, pero es una pérdida. De importante, no solo en compañía y cariño de alguien que tenías, sino también en estilo de vida. No, Tú estabas con alguien y ahora ya no, entonces es como una serie de cambios pequeñitos y todos esos cambios, claro, que producen ansiedad y tristeza. Estás de duelo. Estás de luto. Me dices que es hace poco. Me estás describiendo todo lo que es normal para alguien que ha tenido una pérdida importante. Ansiedad, tristeza, dormir mal, pensamiento obsesivo. Todo eso es normal. Es importante, juventina, que no dejes de hacer lo que te gusta. Es importante que promuevas una vida social, que veas a tus amigos y amigas que participes en eventos que te inviten, ¿no? si te invitan a comer a su casa, a cenar, a o lo que sea, participa, no vas a tener ganas, vas a estar agotada porque además duermes mal, pero oblígate un poco para que a pesar de estar en el duelo y tengas tristeza y estés ansiosa y todo esto, estés obligando a tu cabeza, a tus emociones, a seguir adelante. Ya sé que suena horrible porque no sirve de nada, pero con el tiempo estas emociones y estas sensaciones se van a ir disminuyendo. Yo creo que hay separaciones que hacen que siempre la tristeza te vaya acompañando, no que lamentes que no haya funcionado esa relación para siempre. Pero el impacto que esa tristeza va a tener sobre ti va a ser menor. Se va a transformar en una especie de nostalgia con tristeza, me explico. Pero vas a tener menos ansiedad y dormir mejor y demás. Trata de hacer una rutina en la noche. Todos los días haz lo mismo para dormir, para ayudarle a tu cabeza a entender que es la hora del descanso. Si crees que se te está saliendo de control la falta de sueño y la ansiedad, ve con un doctor. Ve con un psiquiatra para que momentáneamente, por un ratito, te dé algo para que puedas descansar. Pero tiene que ser por un ratito. No te enganches en tener medicinas por mucho tiempo porque es solo tú y tus capacidades emocionales y tu conducta la que va a ayudar a que este momento triste que estás viviendo pase de la mejor manera, ¿ok? Cuando tengas pensamientos obsesivos de pensar en él, en lo que viviste con él, trata de poner en tu cabeza otro tipo de pensamientos. Es decir, si te pones a cantar una canción, no puedes seguir pensando en lo que viviste con él porque estás cantando esa canción. Entonces cántala, ¿no? A una que por favor no sea de desamor y, y que promueva tus emociones, sino algo diferente. Eh, no tiene que ser un himno de la alegría, pero algo diferente que ayude a llenar tu cabeza de otros pensamientos, ¿ok? Finalmente, y un poco hablando de lo que me preguntaba Hipólita sobre tener hijos o no tener hijos, algo que también te ayudaría es buscar en qué puedes ayudar a alguien. Si te buscas a una persona que tú sabes que necesita compañía, que necesita ayuda de algún tipo, de algo que tú sabes hacer y demás, o en una fundación y vas un ratito cada semana o cada dos semanas, eso también ayuda a salir de ti, de tu estado emocional, que aunque es normal, es bueno enfocarse a veces en otro para también tú le ayudas a esa persona y esa persona también te ayuda a seguir adelante. Ok, Juventina, espero que te sirvan todos estos pequeños tips que te he dado. Cuéntame cómo vas. Espero que sigamos en contacto. Luego Carol me dice, con tu publicación sobre la impotencia aprendida, me vi a mí misma. ¿Cómo se sale de eso? Mira, eso lo puse en mis redes sociales y hablaba de cómo suele pasarle a personas que han vivido experiencias traumáticas y en donde el futuro ya se ve Perdido, ¿no? ¿Para qué trato si todo va a salir mal? Se va impregnando en nosotros el pesimismo. Y yo he hablado muchas veces cómo el pesimismo es útil para prevenir cosas, ¿no? Si yo pienso que algo va a salir mal, voy a pensar en todas las posibilidades que salgan mal y tal vez pueda hacer ajustes para prevenir algunas por lo menos, ¿no? Entonces puede ser útil el pesimismo. Pero ya cuando tiras la toalla, ya cuando ni siquiera lo intentas, porque para qué si de todas maneras va a salir mal, estás en un estado como estacionada, en un estado que te impide salir de donde te encuentras. Por eso el estacionamiento, ¿no? Si Juventina, Carol, la persona que me consultó antes que tú, dice, pues, ¿para qué trato de hacer una rutina de sueño? ¿Para qué trato de ir a con amigas y hacer cosas, si de todas maneras estoy triste y mi vida ya cambió y yo no. Y entonces se quedará estacionada en estas emociones de ansiedad, de tristeza, de soledad, de, de inquietud, de incertidumbre hacia el cambio, etcétera, etcétera. Y nadie quiere eternizar esas emociones. No son agradables y las tenemos precisamente para activarnos, para salir de esas. Para eso están esas emociones. Entonces me dices, ¿cómo se sale de eso? Con mucho trabajo personal, Carol. Te lo digo sinceramente, no es fácil. Pero si lo tienes presente, porque algo que me gustó que me dijeras es, me vi a mí misma con esto de la impotencia aprendida. Entonces, ya lo ubicaste y lo reconociste y lo aceptaste como tuyo, que tienes esta tendencia a tirar la toalla. Entonces, cada vez que hagas una acción, levanta la alarma y ve, ah, espérame, no, esto esto es otra vez impotencia prendida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo intentar? Que es lo opuesto a la impotencia, ¿no? En este caso... Algo chiquito, algo que no me provoque demasiada ansiedad o susto porque sea grande. El, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para sí tratar? ¿O qué puedo decirme en mi cabeza diferente a lo que me estoy diciendo que me provoca tirar la toalla? ¿Me explico, Carol? Es poco a poco habrá días que te salió muy bien el asunto y otros en que nada más no funcione, pero trata. Es la, lo opuesto a la impotencia aprendida, es intentarlo. Entonces, lo estate observando para detectar cuando tengas algún pensamiento o conducta que va hacia la impotencia y contrarréstalo con lenguaje diferente en tu cabeza y con una acción concreta de intentar algo al respecto. Se va a ir haciendo cada vez más fácil y las tareas pueden ser cada vez mayores. Así que, bueno, espero que te sirvan mis ideas. Seguimos en contacto para ver cómo vas, ¿ok? Y finalmente está Leonardo que me dice, hola Doc, Mónica, espero esté bien. Mi pregunta es, he padecido de trastorno de ansiedad en el pasado, pero últimamente me ha venido molestando mucho las sensaciones de palpitaciones y preocupación y temblores por casi o ataque de pánico. Me despierto todas las noches con taquicardia y miedo. En pocas ocasiones logro controlarlo, pero hay otras veces que se me hace imposible. ¿Qué me recomendaría para ayudar a mejorar los síntomas? Muchas gracias. Mira, Leonardo, hay muchas estrategias conductuales para manejar el trastorno de ansiedad. Por ejemplo, el hacer ejercicio es un antiansiótico bien importante. El tener a la mano cosas para oír música, estoy como le decía a Juventina, creo que era o algo, ¿no? Algo que llene tu cabeza de otros pensamientos que no sean las preocupaciones que provocan ansiedad y demás, es bien importante. Pero yo veo también, Leonardo, que tú ya estás en un momento muy físico, eh, o sea, estás llegando a ataques de pánico, te despiertan en la noche, y tienes poco control sobre ellos, sientes taquicardia. Ya cuando está tan fuera de tu control por el momento, es importante que vayas a, a un terapeuta y a un psiquiatra para que en equipo, el psiquiatra nada más lo vas a ver una vez para que te recete lo que necesitas, que en este caso sería un ansiolítico, por un ratito, porque con el psicólogo o psicóloga lo que me interesaría muchísimo que aprendieras es todas las técnicas de conducta que hay para manejar la ansiedad. Como te digo, cosas tan simples como música o como ejercicio. Hay muchos ejercicios de lenguaje, como le estaba también diciendo a Carol, porque en nuestro cerebro etiquetamos nuestras preocupaciones. Y nos quedamos ahí haciendo las más grandes, ¿no? Es que va a ser la primera comunión de mi hijo y tengo poco dinero para una celebración y se acerca la fecha, pero ¿qué pasa? Y entonces yo me cuestiono mi capacidad económica y me cuestiono como profesional. o me co Y empiezo a crecer este dinosaurio hasta que se hace algo tan grande que empiezo a sentir palpitaciones, sudoraciones, se sale de control, ataque de pánico, ¿me explico? Entonces hay que aprender a frenar ese crecimiento del dinosaurio Dinosaurio. No puedes evitar que el pensamiento llegue a tu cabeza, pero está en tu absoluto control cuánto tiempo se queda en tu cabeza ese pensamiento y cómo lo alimentas para hacerse más grande. ¿Me explico? Otra técnica que ayuda a Leonardo a veces es para llenar tu cabeza de cosas que no tienen ninguna connotación emocional. Es que te despiertas en la noche y en vez de decir Ay, estoy con taquicardia, me están sudando las manos, están, empieza a enlistar lo que te rodea. Te voy a decir en mi caso, ¿no? Mi perrita Maya está dormida sobre un sillón. Hay unas flores, hay una caja de color café, hay una canasta. ¿Me explico? Empiezas a tratar de decir las paredes blancas, de, de nada más enlistar lo que estás viendo o usar tus cinco sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? que sientes en cuanto a la piel, las sábanas, si te despertaste o donde estés, es suave, es rasposa, tienes calor, tienes frío. O sea, usa tu sentido. Todo eso es sacar tu cabeza del dinosaurio que estás creando para provocar el ataque de pánico. Pero todas estas técnicas y muchas otras más es algo que podrías ver con el psicólogo para que te pueda dar las herramientas y rápidamente puedas dejar el ansiolítico y aprender poco a poco a ir manejando y una vez que tengas el freno de los ataques de pánico bajo control, te va a ser mucho más fácil ir reduciendo todos estos síntomas. Por favor mantente en contacto, me interesa muchísimo saber cómo sigues, cuáles técnicas te han funcionado, cuáles no, para acompañarte en todo este proceso, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.